0: cambió y nosotros con él. Estamos a tiempo. Un mundo nuevo aún es posible. Sustento al límite. ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad? Porque el mundo cambia día a día y la sustentabilidad llega para ponerle un alto al desastre. El futuro está en el valor de la vida. Es no dañar al planeta. En Sustento al Límite encontrarás todas las acciones posibles que podrás hacer para ser parte del gran cambio. La sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea, está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus manos. Porque el futuro es hoy y el tiempo de hacer es ahora. Sustento al Límite Producido por Valeria Espejo El poder del amor en nuestra mente. chicos, bienvenidos a otro episodio de Sustento al Límite. Soy Valeria Espejo y espero que estés teniendo una excelente semana. Ya los extrañaba, pero aquí estamos de nuevo y creo que este pequeño break llegó en un momento indicado. Porque como les comentaba en el episodio anterior, a partir de este episodio, donde en temas enfocados en una mente sustentable, mente y cuerpos sanos. Espero que todo lo que hemos venido platicando desde el inicio de este proyecto realmente haya despertado en ti un impulso al cambio. ¿No tienes tantita curiosidad por saber qué es lo que nos espera después de realizar estos pequeños cambios en nuestras vidas? Y si ha sido así, felicidades. Estoy segura de que no te esperan más que mejores cosas. Sobre todo a partir de este momento que nos vamos a enfocar en tener una mente sustentable. Debido a que nos encontramos en tiempos difíciles como humanidad, la pandemia nos ha obligado a aislarnos y desprendernos de aquellas rutinas a las que estábamos acostumbrados, que bien o mal nos hacían sentir en nuestra zona de confort. Y tuvimos que adaptarnos a nuevas medidas que nos han alejado del contacto continuo con amigos, compañeros de escuela, de trabajo e incluso familiares. ¿Y han notado cómo eso nos ha afectado? ¿No han sentido que continuamente se sienten frustrados y no saben por qué? Su humor no es el mejor últimamente, Duermen sus horas adecuadas, pero sienten que no descansan. Su nivel de tolerancia ha disminuido y su cansancio ha aumentado. Y por supuesto que es lógico que nos sintamos así. El ser humano es un ser social por naturaleza. Y cuando nos quitan tal característica, algo en nosotros se desconecta. Y por lo tanto repercute en el desempeño de nuestras actividades. ¿Cómo podemos contrarrestar este estancamiento? ¿Qué podemos hacer para no solo adaptar nuestras actividades? sino también nuestra mente y nuestros sentimientos a la situación actual del mundo. El cerebro es mucho más que materia gris y neuronas. Es pensamientos, recuerdos, un contraste de emociones, a veces caos, pero se convierte en aprendizaje. Tan solo pensemos en las cosas nuevas que hemos aprendido en lo que va de estos meses. Realmente es increíble el poder que tiene nuestra mente para poder guiarnos por dentro y por fuera enviando señales para hacernos funcionar al 100%, determinando nuestros estados de ánimo y la forma en la que hacemos frente a la vida. Además, define lo que para cada uno de nosotros es correcto y lo que no. Es por eso que de acuerdo a cómo se encuentra nuestra mente, será la forma en que percibimos nuestro entorno. Por decirlo de alguna manera, nuestra mente es nuestro disco duro, y nosotros decidimos si la llenamos de contenido de calidad o de elementos inservibles. Volvamos a lo que les comentaba hace unos momentos. Pongámonos a pensar qué ocurre cuando nuestro cuerpo está funcionando adecuadamente y nuestros pensamientos son positivos. Pues estamos de buen humor. No nos afectan los obstáculos, al contrario, siempre buscamos formas de dar soluciones. Las situaciones negativas externas no te afectan, no te amargas y confías que al final todo estará bien. Nos sentimos libres y con ánimo para lograr lo que sea. Sin embargo, cuando hay un detalle en nuestro cerebro, automáticamente muchas cosas empiezan a fallar. Nos enfermamos, nos estresamos, a veces ni siquiera nos podemos mover. Tenemos problemas para concentrarnos y sentimos que todo nos sale mal y no nos da ganas de hacer nada. Hablar sobre la mente es hablar de una infinidad de temas y vertientes y por supuesto que es necesario hablar al respecto. Pero en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es cómo hacemos que nuestra mente se sienta bien. Cómo tener una mente sustentable. ¿Acaso hay algo que estamos pasando por alto o que estamos dando por hecho y no le estamos dando la importancia que debería? Chicos, estamos tan acostumbrados a tener a nuestro lado a las personas que queremos, pero realmente no nos damos cuenta de si le estamos ofreciendo a esa persona amor y tiempo de calidad. Y tampoco sabemos si ellas nos lo están ofreciendo a cada uno de nosotros. No nos damos cuenta hasta que de repente las cosas ya no funcionan. Y no solo hablo de relaciones de pareja, también de nuestras relaciones como amigos, familias e incluso compañeros de trabajo. Pero me gustaría poner énfasis con nuestra propia vida y con nosotros mismos. El amor es un sentimiento muy fuerte que tal vez te sonará gracioso, pero es el combustible para una mente sana y por lo tanto sustentable. Porque el sentirnos bien, el sentirnos de buen humor, de buen ánimo, está directamente relacionados con el amor que sentimos hacia nuestros allegados hacia las actividades que realizamos, hacia nuestro trabajo, hacia nuestra vida. Sé que cuando mencionamos la palabra amor, cada uno tiene un concepto distinto y es totalmente válido, pues cada uno de nosotros experimenta el amor de distintas formas, acorde a lo que nosotros nos haga felices. También dependerá de nuestros valores, creencias y una serie de elementos que en conjunto forman nuestro propio concepto de amor. Así que aterricemos todas estas ideas. Una buena calidad de vida dependerá directamente del estado de nuestra mente, el sentirnos bien, plenos, estables, etc. Entre más amor tengamos y sintamos en nuestras vidas, nuestras mentes se mantendrán positivas y sanas. ¿Cómo logramos esto? Bueno, sabemos que amo darles tips, pero esta vez será un poco diferente. Pues a lo largo de este episodio te daré 10 consejos que iremos desglosando poco a poco. Consejos que compartiré contigo con la intención de que puedas mejorar el cómo te relacionas con tu entorno. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 1. Presta atención a lo que piensas y sientes. Para que puedas empezar a relacionarte con los demás, primero tienes que relacionarte contigo misma. Y para lograr esto, tienes que aprender a escucharte, no castigarte ni culparte. Escúchate con amor, conócete, asume lo que eres y lo que quieres y hazte responsable de ello. Bien dicen que no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo. Y es cierto, primero tienes que ser dueño de ese amor. Tienes que concentrarlo dentro de ti para entonces poder externarlo hacia los demás. Número 2. Comunicar sin herir. Es de vital importancia que aprendamos a decir lo que pensamos y lo que sentimos con sinceridad, sin intención de agredir a otra persona. Recordemos que en todo momento, si pretendemos que la gente nos dé algo, nosotros también tenemos que darlo. Si queremos que nuestras ideas sean escuchadas, debemos escuchar. Si queremos que nos respeten, tenemos que respetar. Hay que ser coherentes con nuestros valores. De la misma forma de la que te tratas a ti mismo, debes tratar a los demás, con amor y respeto. Número 3. En caso de herir a alguien, entender el límite de tu responsabilidad. Si llegas a lastimar a alguien sin haber tenido la intención de hacerlo, tienes que tener en cuenta hasta dónde llega tu responsabilidad. Pues tampoco se trata de cargar con las de terceros. Aprende a pedir disculpas y aprende a perdonar. Reconoce tus errores desde la humildad y la aceptación. Y también aprende a tener empatía con aquellas personas que reconocen que se equivocan. Es importante entender que por mucho que procuremos cuidar la comunicación, siempre va a haber diferentes puntos de vista en cada persona a pesar de que la realidad o situación sea la misma. Y debido a esto, en ocasiones lo que deseamos comunicar o la forma en la que lo hacemos es interpretada y puede resultar agresivo para alguien más. Es por eso que debes entender que solo debes asumir una parte de la responsabilidad de aquello que pueda llegar a malinterpretarse, pues la otra dependerá del receptor del mensaje. No debes cargar con ambas partes. Número 4. Cuida a los seres que amas. Amar es decidir cuidar a otro ser. Es construir, trabajar y procurar el vínculo que se crea con otra persona. No solo es cuidar físicamente a la persona. Procurarla o tratar de darle lo mejor de nosotros. También implica cuidar de sus emociones, de sus sentimientos. Y aquí entran los dos puntos anteriores. El que aprendamos a comunicarnos con ellos sabiendo que no podemos concordar en todo el tiempo. Y debemos adaptar la comunicación de forma que haya entendimiento y empatía de las dos partes. Pero también reconocer cuando ya está fuera de nuestra responsabilidad el estado emocional de la otra persona. Pues de ti solo dependerá lo que tú puedas llegar a hacer o decir que afecte a otra persona. No más. Número 5. Aceptar que las personas que amas amen a su propia manera. Todos nacemos libres. A pesar de lo que la sociedad quiera controlar, hay que aprender a entender que, como mencionábamos, el amor es algo muy subjetivo. Cada quien lo entiende de distintas formas. Y para cada uno representa cosas distintas. Por lo tanto, cada uno lo demuestra de su propia manera. No porque alguien no haga las cosas que a ti te hagan feliz, significa que no te está amando. Simplemente cada uno ama de una forma auténtica. Número 6. Controla tus impulsos biológicos y crea relaciones de calidad con diferentes personas. Nuestro cuerpo se sustancias químicas cuando conocemos a alguien o cuando realizamos ciertas actividades. Y si dejamos que nuestro lado biológico controle nuestras relaciones, terminaremos desbordándonos por una sola persona, y no podamos crear vínculos de calidad con otras personas o con otras actividades o proyectos. Disfruta de todo y de todos. Crea relaciones sanas y construye vínculos de calidad en tu vida. Número 7. Vive presente en cada momento que compartas con las personas que amas. Aprende a valorar la importancia de estar. Hoy en día, debido al ritmo de la vida tan acelerada que llevamos, se nos dificulta vivir en el momento, dialogar, escuchar y prestar atención a la persona o a la actividad que están realizando hay que estar consciente de que el tiempo que podamos dedicarle a cada persona o a cada momento es limitado y no hay que desaprovecharlo. Número 8. Utilizar la escucha activa como clave para entender. A veces no somos conscientes de que realmente no sabemos escuchar. Pensamos que estamos escuchando y de repente nos damos cuenta de que no entendimos algo o no sabemos de dónde salió y es porque realmente no estábamos prestando verdadera atención. O por ejemplo, cuando estamos discutiendo con alguien, estamos tan enfocados en defender nuestro punto de vista, que nos ensordecemos y no escuchamos los argumentos de la otra persona. Hay que entender que así como tú tienes derecho a ser escuchado, debes brindarle lo mismo a la gente que te rodea. Número 9 Defiende tu forma de relacionarte desde el respeto. Hablamos de que la forma en que nos relacionamos es muy subjetiva. Cada quien va a relacionarse con la gente acorde a sus gustos, necesidades, valores, entre otras cosas. Así que para empezar, yo no debo transmitir que mi manera de amar o relacionarme es mejor que la suya. O de lo contrario, si la otra persona ataca o critica mi forma de amar porque no es igual a la suya, debo defender mi esencia sin degradar a los demás. Hay que entender que cada quien piensa diferente y respetar con humildad la opinión de las otras personas. Número 10. Aprende a valorar las pequeñas cosas. Tendemos a no valorar las pequeñas cosas cotidianas que se nos presentan y solo le damos importancia cuando sentimos ausencia. Quizás por cotidiano jamás celebramos un mensaje de buenos días. Solo lo añoramos cuando amanecemos tristes o necesitamos de alguien que nos apoye. Esperando quizás grandes cosas, nos perdemos de vivir las pequeñas cosas que la vida nos da día a día. Si no aprendemos a disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas de la vida, que es lo que conocemos, ¿cómo podremos ser capaces de disfrutar plenamente cuando se nos presenta algo diferente? México y sus curiosidades. México existen 121 pueblos mágicos, así que me di la tarea de ir a uno de ellos, que es Tepozotlán, Estado de México. Este pueblito mágico está tan solo dos horas de la Ciudad de México, que no solo se convierte en un destino turístico, también puede realizar paseos cortos para el fin de semana, además goza de un clima cálido la mayor parte del año, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este acogedor pueblo te invita a descubrir sus atractivos y caminar por sus hermosas calles empedreadas. Tuve la oportunidad de llegar al templo de San Francisco Javier y dejarme envolver por su arquitectura barroca en hispana y admiré el altar labrado en oro. Su interior fue revestido por retablos dedicados a la pasión de Jesucristo y fueron diseñados por Higinio de Chávez y Miguel Cabrera durante el siglo XVIII. Y al salir del templo te recomiendo que camines unos 4 metros hacia la izquierda para ingresar al Museo Nacional del Virreinato en el que podrás observar diferentes colecciones de pintura y escultura sacra y también cuenta con una exposición permanente de México Virreinal. Y no hablemos solo de eso. Tepoztlán te sorprenderá con su inigualable gastronomía y sus deliciosas nieves. Y aquí te tengo algunas opciones que puedes hacer durante tu estancia. Desayuno, come quesadillas, tacos o todo tipo de garranchas en el mercado municipal. Como mencioné antes, admira la espectacular fachada del Templo de San Francisco Javier, una de las obras maestras del barroco mexicano. En los jardines del convento busca la construcción original del famoso Salto del Agua, cuya réplica, aunque mucha gente no lo sabe, es la que se encuentra actualmente en la esquina que conforma las calles de Izazaga y el eje central en la Ciudad de México. Así que no dejes de tomarte una foto con esta pieza histórica. Vea los recorridos de leyendas que se organizan junto al costado del Palacio Municipal. Adquiere artesanía típica de la entidad mexiquense y otros estados circunvencinos en el Mercado Municipal de Artesanías. Saborea las deliciosas nieves que se ofrecen en cualquiera de los puestos ubicados a las afueras del convento de Tepoztlán. Por la tarde, en la Plaza Municipal prueba unos deliciosos elotes huesquites bien calientitos. Y en los puestos de la misma plaza podrás encontrar todo tipo de dulces típicos mexicanos. Entre ellos chicharrones preparados y las famosas espiropapas. ¡No dejes de probarlas! Si vas en diciembre, no te pierdas las tradiciones pastorelas, que se realizan en la hostería del convento, ubicada dentro del mismo conjunto que conforman el templo de San Francisco Javier. Así que ya sabes... Tepoztlán, este hermoso pueblo mágico, es un destino lleno de magia y tradición y te espera para vivir increíbles experiencias. Y aún mejor, puedes hacerlo con alguien que quieres, un amigo, tu pareja, tu familia. Así que te invito, corre, ve ahora a ese pueblito mágico. Solo cuidado con la pandemia. Estos son algunos tips para sentirte bien en tu día. Número 1 Dedica tiempo de calidad para ti Número 2 Cuida tu salud con una alimentación saludable y practique ejercicio Número 3 Piensa de forma positiva Número 4 Aprende algo nuevo y que te guste Número 5 Ten confianza en ti Además de esto te dejo alguna información para poder liberar serotonina, que es la hormona de la felicidad que regula el buen humor y el placer. Esta hormona se segrega en el aparato digestivo y es por eso que cuando tenemos hambre solemos estar de mal humor. Para poder liberar esta sustancia es muy importante que pasemos varios minutos a la luz del día diariamente, que hagamos ejercicios físicos y si se puede en el exterior. Y la segunda sustancia son las endorfinas, que ayudan a aliviar el dolor y las incomodidades, que promueven la calma, el buen humor, retrasan el envejecimiento y fortalecen el sistema inmune y para poder liberar esta sustancia podemos practicar ejercicio físico reír antes de dormir tomar un baño relajante consumir chocolate o algunas comidas picantes así que ponte en marcha y ayuda a liberar estas sustancias para sentirte mejor entonces ¿Estás dispuesto a sacar del cajón ese concepto tan cuadrado que tienes del amor y vivirlo al máximo con las personas que quieres y con las cosas que disfrutas hacer? Pero más que nada contigo mismo. Aprende a disfrutarte y amarte a ti mismo y verás que el amor por todo lo demás fluirá naturalmente. Y aquí les dejo unas palabras de Winston Churchill. Inténtalo de nuevo. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Espero que la información que te he compartido el día de hoy realmente genere un impacto en tu vida. Recuerda, la sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea, está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus manos. Recuerda seguirme en mi Instagram como Dulce Espejo y en Twitter como Valeria Espejo 13 donde continuamente te compartiré datos interesantes que cambiarán tu vida. Te espero en el siguiente episodio de Sustento al Límite. Chao.